0: Athen, Juli 1995. Die griechische Hauptstadt ist in diesen Tagen Europas Basketballhauptstadt. Gerade ist die Europameisterschaft der Herren zu Ende gegangen. Das basketballverrückte Griechenland hat die EM als Gastgeber begeistert verfolgt. Auch Olivera Vasic. Sie spielt selbst professionell Basketball beim Athena-Club Pagrati. Ihre Wahlheimat Griechenland ist bei der EM auf Platz 3 gelandet. Ihr Geburtsland Jugoslawien hat gar den Titel geholt. Doppelte Freude für Olivera. Doch an einem heißen Sommerabend im Juli 1995 sind ihre Gedanken nicht beim Basketball, sondern bei dem Mann, der ihr an diesem Abend gegenüber sitzt. Oliveira Vasic hat Schmetterlinge im Bauch. Sie trifft sich seit gut einem Monat mit einem Mann, der es ihr schwer angetan hat. Sretschko Cirkovic. Das Paar hat in einem Restaurant mit Greek cuisine -Küche Platz genommen. Natürlich mit Blick auf die beleuchtete Akropolis. Cirkovic will seiner neuen Freundin etwas bieten. Das macht er schon, seitdem sie sich kennen. Mal darf Oliveira sich eine Designertasche beim Stadtbummeln aussuchen, mal ein Armband beim besten Juwelier der Stadt. Geiz kennt Sreczko nicht, auch für sich selbst nicht. Seinem Outfit farblich angepasst, funkelt immer die passende Rolex-Uhr an seinem Handgelenk. Doch so mancher Einkaufsbummel mit dem neuen Mann an ihrer Seite kommt der gebürtigen Serben Oliveira etwas spanisch vor. Sreczko führt sie einmal in eine Athener privatwohnung in der sich die Pelzmäntel in den Zimmern nur so türmen. Privatverkauf direkt am Kunden bzw. der Kundin nennt man das wohl. Doch an diesem heißen Sommerabend im Juli 1995 sind die Pelzmäntel ganz weit weg. Es dominieren die Schmetterlinge im Bauch. Wobei, Sretschko ist nervöser als sonst. Es scheint, als hätte er etwas auf dem Herzen. Zum Nachtisch bestellt er zwei Uso. Dann nimmt er sich ein Herz und schaut Olivera tief in die Augen. Olivera, ich muss dir etwas sagen, beginnt er und fragt direkt danach. Hast du dich schon mal gefragt, wie ich mein Geld verdiene? Du bist Geschäftsmann, antwortet Olivera direkt. Sie ahnt aber schon, was nun kommt. Naiv ist die Profisportlerin nämlich nicht. Natürlich hat sie bemerkt, dass ihr neuer Mann kein normaler Geschäftsmann ist, sondern sehr viel nachts arbeitet und Luxusgüter zu unschlagbaren Konditionen anbietet. Sretschko will aber jetzt und hier reinen Tisch machen. Also legt er los und erzählt Olivera alles dass er als Gangster sein Geld verdient und dass das Leben mit ihm durchaus gefährlich sein kann. Das muss die Frau an seiner Seite wissen. Olivera hört ihrem Gegenüber aufmerksam zu und ist mehr und mehr geschockt. Aber nicht davon, was Retschko ihr da offenbart, sondern vielmehr, dass es ihr überhaupt nichts ausmacht. So verlassen die beiden das in mit Blick auf die Akropolis Arm in Arm. Und schon bald sind sie nicht mehr nur ein Liebespaar sondern auch Kollegen. Ich sage damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Playing Dirty. Zu einer Folge, die eigentlich sehr niedlich und herzerwärmend klingt, hinter der sich aber viele, viele skrupellose Verbrechen verbergen. Dieses Mal sogar über mehrere Länder koordiniert. Verbrechen international. Aber zu Playing Dirty gehört ja immer auch erstklassiger Sport. Und heute ein echtes Sportphänomen. Ihr habt euch doch sicher auch schon gefragt, wie kann es sein, dass gerade aus dem ehemaligen Jugoslawien so viele extrem gute Sportlerinnen und Sportler kommen. Und das in teilweise völlig unterschiedlichen Sportarten. Im Fußball, beim Tennis, Basketball, Wasserball, selbst im Skifahren. Mit sehr wenigen Einwohnern schaffen es Länder wie Serbien, Kroatien oder Slowenien immer wieder absolute Superstars im Sport zu präsentieren. Ich nenne da nun mal exemplarisch die Namen wie Novak Djokovic, die Basketballer Nikola Jokic, Luka Doncic, Luka Modric der Fußballer oder die Kostelic-Geschwister aus dem Skisport. Unsere heutige Protagonistin stammt auch aus einem dieser Länder, dem heutigen Serbien, das in ihrer Kindheit aber noch ein Teil von Jugoslawien war. Heute geht es um die ehemalige Profibasketballerin Olivera Djokovic, geborene Vasic. Daniel hat mir im Vorfeld der heutigen Folge schon verraten, dass er wirklich ein kleiner Balkanexperte ist. Wie kommt's denn dazu?
1: Dieses Phänomen begleitet mich wirklich. Schon ein Leben lang, kann ich wirklich sagen. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Hessen. Eitra heißt es, dass er immerhin mal Handball Bundesliga gespielt hat und der Trainer des Clubs, der Cejko Zofko, der hat bei uns in der Einligawohnung gewohnt und der stammt wirklich aus einer berühmten kroatischen Sportfamilie. Sein Bruder war Olympiasieger im Handball und der Sohn von Cejko, der Lofo, das ist bis heute ein guter Kumpel von mir. Mit dem habe ich zusammen angefangen, Tennis zu spielen. Muss zugeben, der Lofboer ist dann ein bisschen erfolgreicher gewesen als ich, hat äh, sogar mit Kroatien den Davis Cup gewonnen. Und da konnte ich wirklich schon als kleiner Junge die Mentalität des Balkansports aufsaugen und hautnah miterleben, hat mich auch in so im Denken vom Sport äh, einigermaßen stark geprägt. Und nochmal in dem absoluten Top-Top-Bereich bin ich dann äh, dazu gekommen, als ich das Buch, die Biografie von Novak Djokovic, dem Tennis-Super-Superstar geschrieben habe und natürlich ähm, da auch nochmal mit ganz vielen Leuten gesprochen habe und ja, wie gesagt, das wirklich auf dem größtmöglichen Niveau nochmal äh, professionell äh, mir angeschaut habe. Wahrscheinlich, dass Stimmt schon, könnte ich mir balkansport auf die Visitenkarte drucken lassen.
0: Na dann sitzt ja jetzt hier der richtige Mann ja, neben mir für unseren heutigen Fall. Und dann lass uns mal direkt loslegen genau. und abtauchen in das wirklich, wirklich verrückte Leben von Olivera Djokovic. Die wird im September 1969 in Belgrad als Olivera Vasic geboren, der heutigen Hauptstadt von Serbien. Sie wächst in gut bürgerlichen Verhältnissen auf. Ihr Vater arbeitet als Beamter, ihre Mutter ist Hausfrau. Die Familie lebt in einer Dreizimmerwohnung im Zentrum der Stadt. Olivera ist eine gute Schülerin, fällt aber wegen etwas anderem sofort auf. Sie ist sehr groß, geradezu prädestiniert für Basketball. Und das sieht auch ihr Sportlehrer so. Der hat gute Kontakte zu den besten Vereinen der Stadt. Mit zwölf Jahren nimmt Olivera an einem Probetraining von Roter Stern Belgrad teil. Nicht nur im Fußball oder im Handball, sondern auch im Basketball ist Roter Stern der Vorzeigeklub der Stadt. Oliveras Bewegungen sind zu Beginn zwar noch etwas ungelenk, ihre Technik und ihr Ballgefühl wenig ausgereift und trotzdem wollen die Trainer sie unbedingt im Team bei Roter Stern haben. Weil Olivera schon in jungen Jahren ein besonders ausgeprägtes Verständnis für das Basketballspiel besitzt. Sie hat das Spiel vom ersten Moment an verstanden, erinnert sich ihr erster Trainer Soran Kovacic. Alles andere konnten wir ihr danach beibringen. Mir war klar, als sie Oliveira das erste Mal spielen sah, dieses Mädchen ist etwas ganz Besonderes. Bei Roter Stern zeigt sich schnell, sie ist die geborene Führungsspielerin und sofort die Anführerin in ihrem neuen Team. Eine Rolle, die ihr wie auf den Leib geschnitten scheint. Aber, Lass uns doch mal kurz hier einhaken, weil die Kindheit und auch der Sport in der Jugend einen Charakter ja oft sehr prägen. Daniel, du hast dich ja am Anfang jetzt schon als Balkan-Experte geoutet. Wie muss man sich denn dann so eine basketball wie die von Olivera in Belgrad vorstellen?
1: Ja, sehr diszipliniert. Da bin ich mir sicher, dass das wirklich mit sehr viel Disziplin zu tun hatte. Ihre Kindheit, ähm, lass es mich mal versuchen so auszudrücken, sozialpädagogische Konzepte hatten wahrscheinlich nicht oberste Priorität in ihrer Kindheit. Wir sind ja da in der Mitte der 70er Jahren immer noch und Sport war natürlich auch als Mittel sehr beliebt. Um die Überlegenheit gegenüber dem Westen auszudrücken. Das kennen wir natürlich auch noch aus der ehemaligen DDR. Und dann natürlich auch eine Möglichkeit war der Sport für Familien, für junge Talente, den sozialen Aufstieg zu schaffen, sich aus ärmeren Verhältnissen nach oben, ja, im wahrsten Sinne des Wortes zu spielen. Und ich glaube auch, dass das natürlich auch nochmal oft eine besondere Motivation gewesen ist. Und der Sport war für Oliveira und auch für andere Talente, glaube ich, somit von sehr frühem Alter an sehr, sehr präsent und wirklich das bestimmende Teil der Jugend, der Kindheit gewesen. Und die Schule, glaube ich, damit ist oft in das zweite Glied gerückt. Und das war mit Sicherheit dann auch bei Oliveira so gewesen.
0: Ja, und Olivera die beschreibt ihre Kindheit aber gar nicht als hart oder karg, auch wenn es so in die eine oder andere Erzählung besser passen würde. Olivera beschreibt ihre Kindheit als glücklich und warm. Sie fühlt sich sehr geborgen bei ihren Eltern und vermisst nichts. Besonders zu ihrem Vater hat sie ein enges Verhältnis. Er sagt seiner Tochter immer wieder dass sie im Leben alles erreichen kann und dass es für sie als Frau keine Grenzen gibt. Eine durchaus progressive Einstellung für einen Vater Anfang der 70er Jahre in Jugoslawien. Auch in den Jugendnationalmannschaften mischt sie mit. 1988 gewinnt sie die Bronzemedaille bei der U18-Europameisterschaft in Bulgarien. Sie ist nun ausgewachsen und misst respektable 1,93 Meter. Mit dieser Größe wird sie hauptsächlich auf der Position der Centerspielerin eingesetzt. Also die Spielerin, die unter dem Korb abräumt, für einfache Punkte und Rebounds sorgen soll. 1992 wechselt sie nach Griechenland zu Pagrati. Für Sportler in Jugoslawien ist ein Wechsel ins Ausland als eines der wenigen Länder hinter dem eisernen Vorhang möglich. Sie kann ihrem Beruf als Basketballerin in Athen nachgehen und trotzdem immer wieder in ihre Heimat nach Belgrad und zu ihrer Familie zurückkehren. Dank dieser Privilegien lernt sie 1995 aus Rechko Cirkovic kennen, wie wir ja in unserer Anfangsszene gehört haben. Ihr wisst noch? Da sitzt Olivera mit ihrem neuen Freund Sretschko im Juli im sommerlichen Athen beim romantischen Dinner. Nach diesem Abend geht alles ganz schnell. Olivera steigt in die Geschäfte von Sretschko ein und kümmert sich vor allem um den Verkauf von geklauter Designerware. 1996 heiratet das Paar. So Nikolas kommt nur wenige Wochen später auf die Welt. Doch so schnell die Liebe gekommen ist, verfliegt sie auch wieder. Olivera, die den Namen Tschurkovic, ihres Ex-Mannes, behält, ist ab sofort alleinerziehende Mutter. In ihrer Heimat ist zu diesem Zeitpunkt die politische Situation schon eskaliert. Seit Jahren liegt das Land im Clinch mit dem Westen, vornehmlich wegen der Ansprüche Serbiens an den Kosovo, die das Regime in Belgrad um Präsident Slobodan Milosevic auf brutalste Weise durchsetzt. Der März 1999 ändert dann wirklich alles, auf dramatischste Weise. Nicht nur für Olivera Tchirkovic, sondern auch für ihre Eltern, ihre Mitspielerin und alle anderen Einwohner in ihrer Heimat. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Ende der NATO-Luftangriffe gegen Jugoslawien ist nicht absehbar. Die Allianz will sie so lange fortsetzen und notfalls noch verstärken, bis Präsident Milosevic im Kosovo-Konflikt einlenkt. Dafür gibt es aber bis zur Stunde keinerlei Anzeichen. Wir wollen hier nicht auf die politischen Gründe und Verantwortlichkeiten eingehen. Aber es lohnt sich, diesen Teil der jugoslawischen Geschichte mal genauer anzuschauen, weil man dann auch viele aktuelle Ereignisse in der Region besser einordnen kann. Eine komplexe politische Einordnung und Diskussion würde unseren Rahmen hier bei Playing Dirty jedoch sprengen. 1999 greift die NATO jedenfalls, wie wir gerade gehört haben, militärisch in den Konflikt ein und startet flächendeckende Bombardierungen. Auch in Belgrad. Wie gesagt, wir wollen uns an dieser Stelle auf die konkreten Auswirkungen auf die Menschen konzentrieren. Die Folgen für die Bevölkerung sind nämlich existenziell und prägen diese Generation. Bis heute. So auch Oliveira und andere Sportler und Sportlerinnen, die diese Phase bewusst erlebt haben. Da fällt dir, Daniel, bestimmt auch noch jemand anderes ein, oder?
1: Oh ja, da fällt mir in der Tat noch jemand anderes ein. Da wäre ich wieder bei Tennis-Superstar Novak Djokovic, bei dem ich ja für mein Buch da wirklich sehr viel drüber recherchiert habe, mit Leuten gesprochen haben. Das fällt nämlich genau auch in diese Zeit rein. Also als Teenager muss Djokovic nämlich in diesen Nächten, von denen wir gerade gehört haben, immer wieder vor den Bomben flüchten und einmal wäre er fast sogar von seinen Eltern getrennt worden und das sind ganz dramatische Szenen gewesen, bis sich dann die Familie wiedergefunden hat und der äh, kleine Novak da musste vor den äh, herabstürzenden Bomben nachts irgendwie sich in Sicherheit bringen. Also das ist glaube ich wirklich was, das vergisst man einfach nicht und das prägt wirklich äh, eine Familie, kleine Kinder natürlich auch extrem. Und bei ihm waren dann die Trainingsplätze komplett zerstört gewesen. Er hat teilweise in Schwimmbädern trainiert, wo das Wasser ausgelassen war. Unter anderem mit der heutigen Frau von Bastian Schweinsteiger, mit Anna Ivanovic. Also eine unglaublich prägende Zeit, die, glaube ich, auch so diese Einstellung dieser Generation, dieses Landes gegenüber dem Rest der Welt geprägt hat. Wie gesagt, da geht es nicht darum, jetzt bei uns zu urteilen. Es ist aber nun mal so, dass diese Ereignisse, glaube ich, sich da sehr, sehr festgesetzt haben. Und dieses Denken, wir gegen den Rest der Welt, das hat sich da sehr, sehr stark gemacht. Bei Novak Djokovic ist mir das immer wieder beschrieben worden, dass das auch eine große Motivation ist. Nach dem Motto, ihr wollt nicht, dass wir erfolgreich werden, dass wir im Sport gute Sportler werden, dann zeige ich es euch erst recht. Und sozusagen hat so eine Trotzreaktion unglaublich in Gang gesetzt. Und das, finde ich, kann man auch bei Oliveira beobachten.
0: Ja, und Olivera Djokovic ist in dieser Eskalation ja kein Kind mehr äh, wie Novak Djokovic. Ganz im Gegenteil, sie hat ja bereits ein eigenes Kind, ihren Sohn Nikolas. Und ihre Sportkarriere steht nicht in den Startlöchern, sondern sie liegt schon in den letzten Zügen. Das weiß natürlich auch Olivera. Inmitten der Kriegswirren und den Trümmern baut sie ihr eigenes kriminelles Business auf, verkauft immer mehr Luxusware in Serbien. Eine funktionierende Staatsgewalt gibt es Ende der 90er in Belgrad nämlich kaum. Die Polizei ist schlichtweg überfordert und hat ganz andere Sorgen, als sich um den illegalen Handel mit Gucci, Prada und Co. zu kümmern. Das Geschäft von Oliveira boomt. 2000 beendet sie ihre Basketballkarriere, wechselt in das Management ihres Heimatvereins Roter Stern Belgrad und sammelt auch hier wichtige Kontakte für ihr neues kriminelles Kerngeschäft. Zu ihren KundInnen gehört schnell die noch vorhandene politische wie gesellschaftliche Elite Belgrads. Hauptsächlich PolitikerInnen und SportlerInnen zeigen starkes Interesse am Angebot von Oliveira. An guten Tagen macht sie fast 50.000 Euro und kann schon bald die Nachfrage nicht mehr so leicht bedienen. Sie will daher expandieren. Dafür braucht sie aber mehr Ware, mehr Wohnungen und noch mehr Komplizen. Olivera verkauft die Luxusgüter nur noch selten selbst. Sie ist hauptsächlich mit der Organisation beschäftigt. Um sie herum bildet sich eine Bande, die immer professioneller vorgeht. Und im Laufe der Zeit kommt sie auch immer mehr mit Männern in Kontakt, die zu der sogenannten Pink Panther-Bande gehören. Pink Panther? Ja, das klingt ja erstmal ziemlich süß. Aber mit wem haben wir es da wirklich zu tun, Daniel?
1: Da haben wir es mit einer international agierenden Verbrecherbande zu tun.
0: Das klingt weniger süß.
1: Nee, das heißt dann, so wirklich süß ist es dann in der Tat nicht mehr. Was aber wichtig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang, dass es keine zusammenhängend agierende Bande ist. Also das ist kein fester Zusammenschluss von äh, Verbrechern, die immer wieder sich treffen und sozusagen als Organisation die Verbrechen begehen. Also es ist keine Mafia, wenn man das vielleicht Darauf unterbrechen will, sondern eher ja ein soziales Netzwerk. Also man organisiert sich für bestimmte Taten immer wieder neu und sucht sich neue Teams und man hat natürlich Kontakte. Man weiß ja, der kann das, der kann das und dann äh, findet man sich neu zusammen. Aber es ist, wie gesagt, eben kein fester Zusammenschluss. Die Pink Panther spezialisieren sich relativ schnell auf Schmuck, weil sie da, glaube ich, die größten Erfolgsmargen kassieren und gehen danach, nach diesen Verbrechen aber immer wieder auseinander. Ja, vielleicht kann man so sagen, so eine Projektbande, vielleicht, die sich sozusagen von Projekt zu Projekt neu zusammenschließt. Und die Mitglieder dieser Bande, so kommt glaube ich ja auch Oliveira da mit in Kontakt, die stammen eben hauptsächlich vom Balkan aus dem dann ja schon ehemaligen Jugoslawien.
0: Und warum Pink Panther? Also woher kommt der Name?
1: Den Namen haben sich nicht selber gegeben, die Bande, sondern der Name kommt von Scotland Yard-Beamten. 1993 ist in London ein Juwelier groß ausgeraubt worden und da wurden Diamanten im Wert von, glaube ich, fast einer halben Million Pfund gestohlen und die wurden in so einem Behältnis, in so einem Tiegel für Gesichtscreme versteckt und diese Taktik oder dieses Versteck sieht man eben 1963 in einem Pink Panther-Film. Und da haben die Beamten die Verbindung hergestellt und sich so den Namen ausgedacht. Aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht der beste Name, den man sich hätte ausdenken können, weil man eben dann gleich wirklich in dieses niedliche, ist es doch nicht ganz so schlimm, reinkommt. Aber der Name war gesetzt. Pink Panther ist in der Öffentlichkeit somit aufgetreten als Bandenname und dementsprechend auch ja ist es ist auch ein bisschen kult geworden
0: und gehört äh, Olivera Tschirkovic nun zu den Pink Panthern, ja oder nein
1: ja das gehört sie natürlich schon wobei es nochmal wichtig ist zu sagen dass es sich eben nicht um eine offizielle Bande handelt sondern eher um einen losen Zusammenschluss eher ein soziales Netzwerk und dass der Name Pink Panther ja von außen kommt und natürlich wie eben auch schon gesagt die Taten dann so ein bisschen verharmlost, die ja irgendwo auf eine gewisse Weise auch verniedlicht. Und dieses Narrativ haben dann auch die Pink panda selber und auch Oliveira angenommen und haben sich so ja als eine Art Robin Hood inszeniert. Angeblich hätten sie nur nach bestimmten Werten gehandelt, sie hätten nur Reiche überfallen, Juweliere, denen es ja sowieso nicht wehtut, es darf keine Verletzten geben. Also als würde man... Ja, überspitzt formuliert, sogar noch was Gutes tun und finde ich da natürlich auch ein bisschen außen vor lassen, dass sie jetzt ja nicht den Armen gegeben haben, sondern die selber gegeben haben und natürlich selber dann damit reich geworden sind und da natürlich der altruistische Ansatz doch <lacht> relativ stark in Zweifel zu ziehen ist, wie ich zumindest finde, aber die Pink Panda natürlich als Kult, äh als Popphänomen natürlich doch so groß ist, da finde ich, sollten wir es uns nicht entgehen lassen, zumindest nochmal hier reinzuhören.
0: Und ob nun bei den Pink Panthern oder nicht, für noch mehr Profit passt die Serbin auch ihr Geschäftsmodell an. Sie merkt, dass sie mit Designerkleidung zwar Geld verdient, aber nicht annähernd so viel wie mit Schmuck. Teure Uhren und Diamanten rücken deshalb immer mehr in ihren Fokus. Sie ist aber fast nie selbst bei Überfällen dabei. Sie stellt hauptsächlich die Teams für die einzelnen Aktionen zusammen. Das Prinzip ist dabei immer dasselbe. Sie stellt einen jungen Studenten an, der ein Geschäft ausspioniert. Dieser gibt sich als Kunde aus und lässt sich etwas von den VerkäuferInnen zeigen. Vor dem Geschäft wartet ein Auto, das den vermeintlichen Kunden direkt nach seinem Besuch wieder mitnimmt. Aus dessen Beobachtungen und Erinnerungen fertigt die Bande dann eine Skizze des Ladens an. Mit gestohlenen Fahrzeugen rammen die Gangster dann das Geschäft und verschaffen sich so Zutritt. Ganz in schwarz gekleidet und mit Skimasken über dem Gesicht räumen sie das Objekt dann leer. Bestenfalls 40 Sekunden, aber niemals länger als zwei Minuten dürfen die Überfälle dauern. Sonst ist die Security oder die Polizei vor Ort. Die Pink Panther schlagen mit dieser Masche weltweit zu. Wobei sich Csukovic auf Angriffe in Europa konzentriert. Vor allem in Griechenland. Hier kennt sie sich am besten aus, hat hier auch die besten Kontakte in die Unterwelt. Aber auch im Rest der Welt machen die Pink Panther immer wieder Schlagzeilen. Mit erfolgreichen Kus, aber auch mit misslungenen Aktionen. Am Innsbrucker Landesgericht hat am Dienstag der Prozess gegen zwei Serben im Alter von 35 und 37 Jahren begonnen. Sie müssen sich als Mitglieder der berüchtigten Pink Panther Bande
1: unter anderem
0: wegen schweren Raubes verantworten. Der Erfolg
1: für die Polizei bei einer großen Razzia in Spanien. Die Polizei verhaftet fünf mutmaßliche Mitglieder der berüchtigten Pink Panther Bande bei einem Juwelenraub in Barcelona. Die Bande ist für mindestens 380 Raubüberfälle auf der ganzen Welt verantwortlich und ist dafür bekannt, Autos und Motorräder in Einkaufszentren zu benutzen.
0: Ein mutmaßliches Mitglied der Pink Panther bande wurde von der Polizei in Südfrankreich verhaftet. Der Verdächtige hatte in der Stadt Bedaride in der Provence in einer mit Überwachungskameras ausgestatteten Villa gewohnt. Rund 20 bewaffnete Polizisten umstellten das Haus und nahmen den Mann fest. Irgendwann ist aber auch die Glückssträhne für Olivera Cirkovic beendet. 2006 gelingt ihr nach einem Überfall auf eine Cartier-Filiale in einem Luxushotel zwar noch die Flucht nach Kreta, allerdings hat sie gemeinsam mit ihren beiden Komplizen zu viele Spuren hinterlassen. Ihr kann mit Hilfe von DNA-Proben ein direkter Zusammenhang zu der Tat nachgewiesen werden. Außerdem ist sie auf einem Überwachungsvideo ohne Maske zu erkennen. Olivera muss für zwei Jahre und acht Monate ins griechische Gefängnis. Eine Erfahrung, die vieles in ihr bewirkt, aber sie nicht aus der Kriminalität führt. Zu ihren ersten zweieinhalb Jahren Gefängnis sagt sie, das Gefängnis macht aus Kriminellen Schwerkriminelle. Es ist wie eine Kontaktbörse. Ich kam mit noch besseren Kontakten heraus als zu der Zeit davor. Sie kommt auf Bewährung raus und ist danach tatsächlich aktiver als jemals zuvor. So viel mehr Geschäfte bergen aber auch immer mehr Risiken. 2012 bemerkt die Polizei in Athen, wie zwei Männer mit Perücken in der Nähe eines Juweliergeschäfts lauern. Sie sprechen die beiden Männer an, diese ergreifen sofort die Flucht. Ein Mann zückt eine Waffe und schießt auf die Beamten. Die feuern zurück und treffen den Schützen dreimal am Bein. Die Männer werden festgenommen. Wegen der Schüsse auf die Polizisten droht einem von ihnen eine lebenslange Haft. In der Hoffnung, die Strafe mit seiner Aussage zu reduzieren, verrät er Olivera, nennt sie als Drahtzieherin der Aktion. Die Polizei fährt zu ihrer Wohnung. Dort findet sie Masken, Perücken, Waffen und gefälschte Ausweispapiere. Nicht gerade vorteilhaft für eine Frau, die in Griechenland nur auf Bewährung aus dem Gefängnis ist. Olivera Tchirkovitsch wird festgenommen. Und jetzt will die griechische Justiz an ihr ein Exempel statuieren. Die ehemalige serbische Basketballnationalspielerin wird wegen 200 Überfällen angeklagt. Im Gefängnis Koridalos, dem größten Gefängnis in Griechenland, wartet sie auf ihren Prozess. Ihr droht lebenslange Haft. Aber das will sie auf keinen Fall akzeptieren. Sie plant ihre Flucht, organisiert Fluchthelfer. Im Gefängnis hat sie angefangen zu malen und erhält die dafür notwendigen Farben immer ins Gefängnis geliefert. Einer der Farbenboten ist im Juli 2012 gleichzeitig auch ihr Fluchthelfer. Er kommt in den Verwaltungsraum des Gefängnisses, den Olivera verschönern soll. Er stellt die Farben ab. Auf ein Zeichen von Olivera schlägt er die Wache bewusstlos. Er und Cirkovic verlassen den Raum. Mit dem Schlüssel der überwältigten Wache und einer Pistole in der Hand gelangen sie von Tür zu Tür. Und letztlich bis vor die Tore des Gefängnisses. Dort warten zwei Motorräder und brausen mit Olivera und ihrem Helfer davon. Als der Alarm im Gefängnis losgeht, ist sie schon längst über alle Berge. Olivera Tchirkovic will zurück in ihre Heimatstadt Belgrad. Schließlich wartet dort auch ihr Sohn Nikolas. Dafür muss sie aber noch einiges organisieren. Immerhin liegen gleich zwei Grenzen vor ihr, die sie passieren muss. Also macht sie sich über Nebenstraßen und spärlicher bewachte Grenzübergänge auf den Weg und hat Helfer an den Grenzen, die bei einem bestimmten Kennzeichen beide Augen zudrücken. Auch diese Flucht gelingt. Fast eine Woche nach ihrer Flucht aus dem Gefängnis erreicht sie Belgrad. Dort warten zahlreiche Pink Panther auf sie. Und noch viel wichtiger, auch ihr Ex-Mann mit dem gemeinsamen Sohn Nikolas. Und jetzt? War das der dringend nötige letzte Warnschuss? Ihr Ausstieg aus der Unterwelt? Oder wenigstens eine Pause, bis etwas Gras über die Sache gewachsen ist? Von wegen. Olivera Tchirkovitsch macht wieder genau da weiter, wo sie aufgehört hat. Und plant ihren nächsten Raubüberfall besonders dreist. In Griechenland. In Athen. Als wolle sie dem Land sagen, hey ihr Griechen, gegen mich habt ihr sowieso keine Chance. Sie setzt auf den Überraschungseffekt. Eine Frau, die in Griechenland aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, wird doch mit Sicherheit überall hingehen, aber nicht zurück nach Griechenland. So frech kann niemand sein. Olivera Tchirkovitsch kann. Am 26. November überfällt sie mit mehreren Komplizen ein Juwelier in Athen. Aber die Griechen sind dann doch nicht chancenlos. Die Aktion fliegt auf, die Verbrecher werden schnell enttarnt und Olivera Cirkovic wieder festgenommen. Sie kehrt zurück in das Hochsicherheitsgefängnis Koridalos. Diesmal haben die Wachen aber ein besonderes Auge auf die Serben. Noch so eine Peinlichkeit für die griechische Justiz soll unter allen Umständen vermieden werden. Im Prozess führen dutzende bewaffnete Polizisten die Angeklagte in den Saal. Und auch beim Strafmaß ist man in Athen dieses Mal so gar nicht zimperlich. Olivera wird zu 32 Jahren Haft verurteilt. Das ist ein halbes Menschenleben. Aber Olivera hat Glück. Dank einer Reihe guter Anwälte sitzt sie nur fünf Jahre davon ab. Und profitiert zudem von einer groß angelegten Generalamnestie gegen ausländische Straftäter in Griechenland. Auf diese Weise will das Land die Belastung in den Gefängnissen reduzieren. Daniel, mit einem ähnlichen Verfahren hattest du ja auch schon mal zu tun. Ich meine jetzt nicht privat, ja, das sollte ich vielleicht noch mal kurz erwähnen, sondern beruflich.
1: Ja, man weiß ja nie, gut, dass du es erwähnst, aber in der Tat privat noch nicht, beruflich schon. Das erinnert mich sehr, sehr stark an den Fall Boris Becker, als er in England im Gefängnis gesessen hat. Er hat auch von einem Verfahren profitiert und durfte deswegen das Gefängnis in England relativ schnell wieder verlassen mit der Bedingungen natürlich, dass er nicht mehr in das betroffene Land einreisen darf. Also er darf nicht mehr in England einreisen, ist dann in England auch unter Bewährung. Das ist natürlich so ein bisschen ein Spezialfall, auch juristisch ein bisschen kompliziert. Im Rest der Welt gilt er nicht als auf Bewährung. Auf jeden Fall durfte er durch dieses Verfahren England verlassen und das ist so ein Verfahren, was mehrere Länder haben, um auch die Gefängnisse ganz praktisch ein bisschen leerer zu bekommen und sich den nicht englischen Staatsbürgern oder nicht Staatsbürgern des jeweiligen Landes, die kriminell geworden sind, zu entledigen, möchte ich mal sagen. Und so war es bei Oliveira auch. Sie durfte 2017 eben das Gefängnis verlassen, darf dafür aber dann jetzt nicht mehr nach Griechenland einreisen und ist sozusagen verbannt aus Griechenland.
0: Wobei natürlich schon die Frage offen bleibt, ob eine Frau ja wie Olivera Tschirkovic ein solches Verbot wirklich auffällt. Aber sei es drum. Entscheidend ist, dass Olivera Tschirkovic seit 2017 wieder frei ist. Und nach allem, was wir wissen, ist sie seitdem auch nicht mehr straffällig geworden. Die Königin, der Pink Panther, scheint in Rente gegangen zu sein. Olivera Tschürkowitsch. Viele unserer HörerInnen dürften diesen Namen vor unserer heutigen Folge wahrscheinlich noch nie gehört haben. Aber bei einem so spektakulären Leben wird man diese Frau danach wahrscheinlich nicht mehr vergessen. Eine Frage bleibt aber natürlich noch. Nämlich die Frage, was Olivera Tschürkowitsch eigentlich heute so macht. Wenn sie nicht mehr als ping Panther aktiv ist, muss sie ja trotzdem von irgendwas leben. Kannst du uns was dazu sagen, Daniel?
1: Ja, natürlich nicht mehr, wie wir ja eben gehört haben, als europaweit agierende Kriminelle, sondern sie ist als europaweite Prominente aktiv, wenn man das so sagen will. Sie hat drei Bücher geschrieben und auch als Malerin ist sie durchaus erfolgreich. Das war ja einer der Gründe, warum sie aus dem Gefängnis ausbrechen konnte und das hat sie danach auch weitergemacht und ihre Bilder verkaufen sich wirklich. Also ist keine bedeutend große Künstlerin, aber trotzdem, sie verdient damit auch ihr Geld und gibt immer wieder Interviews zu ihrem Leben, zu ihrer Zeit als Pink Panther, zu ihrer ganzen Geschichte und tritt auch in Talkshows auf. Also sie ist dann immer wieder wirklich präsent. Das lässt sie sich dann natürlich auch gut bezahlen. Und da haben wir ja auch eine kleine Erfahrung mitgemacht. Ich, ich hatte natürlich auch versucht, sie für unseren Podcast zu gewinnen und mit ihr zu sprechen. Und habe auch mit Leuten aus ihrem Umfeld gesprochen, Aber da war sie zum Beispiel nur bereit aufzutauchen, indem wir ihr dann doch ein recht üppiges Honorar bezahlen. Und ja, da werden, das werden wir auch immer wieder mal gefragt. Kann ich natürlich auch klar sagen, machen wir grundsätzlich nicht, dass wir dann unseren Protagonisten Geld bezahlen. Dass sie hier auftreten, wird wahrscheinlich woanders auch manchmal anders gehabt und ist dann halt auch ein Teil ihres Einkommens. Und all dieses zusammen, glaube ich, sichert ihr sicherlich ein gutes Einkommen. Wahrscheinlich nicht mehr so hoch wie bei den Pink Panthers aber ich glaube, Oliveira kommt schon um die Runden.
0: Und ihr so Nikolas? Also wenn ich richtig rechne, müsste der ja dann heute 28 Jahre alt sein.
1: Ja genau, der Nikolas, der ist 28 und ist ja lustigerweise ebenfalls Basketballer geworden, genau wie seine Mutter und er ist sogar noch etwas größer geworden als seine Mutter. Zwei Meter eins steht überall in den offiziellen Basketballportalen bei ihm als Größe und er hat es bis in die erste serbische Liga geschafft. Er hat eine Saison im Kader des mehrfachen serbischen Meisters OKK Belgrad gespielt und hat da wirklich, glaube ich, zehn Spiele oder so gemacht, kann man überall nachlesen und er hat jetzt nicht diese riesengroßen Basketballkarriere hingelegt, keine Frage, aber erste serbische Liga bei einem guten Verein, das ist doch finde ich, sehr respektabel. Und er hat aber jetzt dann doch im Zuge seines Lebens den Basketball ein bisschen reduziert. Er studiert BWL und versucht, glaube ich, irgendwie auch anderweitig im Leben Fuß zu fassen. Man kann ja wirklich hoffen, wenn man das so ein bisschen nebeneinander legt, dass der Basketball die einzige Karrieregemeinsamkeit mit seiner Mutter ist und er dann auf legale Weise danach sein Geld verdient. Aber was man sicherlich auch noch sagen kann und ich will auch auf jeden Fall auch will, dass das Verhältnis zu seiner Mutter wirklich eng ist. Also Mutter und Sohn verstehen sich gut, sie haben sehr, sehr sehr viel Kontakt miteinander und ja, Nikolas und Oliveira, das ist glaube ich wirklich ein gutes Mutter-Kind-Verhältnis.
0: So, auch wenn man das bei Ihrer Kriminalakte vielleicht jetzt nicht sagen sollte, aber mir hat der Fall richtig viel Spaß gemacht. Endlich mal kein Mord. Yay! Was bleibt dir nach all den Wendungen und Abzweigungen am meisten hängen, Daniel?
1: Ja, ich glaube, ich komme da nochmal einem um Ausgangs. Punkt zurück, weil ich mich ja da wirklich viel beschäftigt habe. Man hört es immer wieder so oft und auch über die Sportarten hinweg, ja, das ist klassisch die alte Jugoschule. Ist wahrscheinlich irgendwie positiv gemeint, glaube ich, auch wenn es vielleicht nicht gerade der diplomatischste Ausdruck ist, aber ich finde, man muss schon sich immer dann klar machen, auch dahinter verbirgt sich jedes Mal ein Einzelschicksal. Schicksal. Sei es ein Fußballer, der bei uns spielt, Tennistrainer, die ich zum Beispiel sehr viel kenne, die aus der Gegend stammen, Basketballer, wie jetzt hier in dem Fall bei Oliveira. Das, was diese Generation erlebt hat, prägt unglaublich einen Charakter und man kann es und will es sich, glaube ich, manchmal gar nicht so richtig vorstellen. Ich habe natürlich dann auch immer wieder einzelne Geschichten gehört, die wirklich dann unglaublich grausam sind und da muss man schon sagen, leben wir hier schon noch im Land der Glückseligen, dass wir mit solchen Themen natürlich auch in letzter Zeit, das wird auch kommt immer näher, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, aber doch noch, glaube ich, direkt wirklich die wenigsten zu tun hatten. Und das ist mir jetzt in diesem Fall von der Oliveira wirklich auch nochmal bewusst geworden und kann wirklich auch wirklich sagen, dass ich jetzt, glaube ich, auch irgendwo das Bedürfnis habe, auch die alten Freunden, Sportkollegen nochmal anzurufen und fragen, wie es denen so geht. Und das werde ich auf jeden Fall im Nachgang unserer Folge machen. Das ist mir ein inneres Bedürfnis, das auf jeden Fall zu machen. Aber Lena, wie geht's dir denn? Was bewegt dich am meisten bei Oliveira? Du hast ja schon gesagt, dir hat die Folge Spaß gemacht. Was bleibt für dich von Oliveira übrig? Übrig von den Pink Panthers?
0: Also das war natürlich ein Fall, der wie so oft hier bei Playing Dirty besten Filmstoff ja für eine neue spannende Netflix-Serie hergeben würde. Ich, das ich hatte wirklich die ganze Zeit krasse Bilder im Kopf und würde den Fall am liebsten direkt als neue Serie bei Netflix pitchen, dann sage ich hier nämlich Adieu, würde mir das natürlich mit sehr viel Geld vergüten lassen. Also natürlich hat das auch der Name Pink Panther befeuert. Ne? Also ich habe die ganze Zeit irgendwie so eine Referenz zu der Netflix-Serie Haus des Geldes gehabt wo es ja auch diesen Professor gab, der eine Bande Krimineller zusammenstellte, um eben Banken oder Museen auszurauben. Und dabei haben sie ja diese ikonischen roten Anzüge mit der Salvador Dali gesichtsmaske getragen. Und irgendwie hatte man auch mit dieser Bande Sympathien und auch mit dem Professor. Und so erging es mir die ganze Zeit bei Olivera. Ich mag sie irgendwie. Ich nicht. Also, who knows? Vielleicht werden ja bald die roten Anzüge durch pinke Pantherkostüme getauscht. Ich glaube, ich würde es mir anschauen. Das war sie dann auch. Unsere heutige Folge von Playing Dirty. Mit einem Fall und mit einem Verbrechernetzwerk, das zunächst ganz harmlos klingt, hinter dem sich aber skrupellose Verbrechen verbergen. Nächste Woche führt uns der Weg dann wieder nach Deutschland zu einer unglaublichen Aktion eines Einzeltäters. Zu einem Verbrechen, bei dem die meisten Sportfans wahrscheinlich noch genau wissen, wo und wie sie davon erfahren haben. Dieses Ereignis hat nämlich wochenlang die Schlagzeilen bestimmt und nur mit sehr viel Glück ist niemand dabei ums Leben gekommen. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Attentat auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund im April 2017. Wir schauen uns an, wie sich der Anschlag genau abgespielt hat, was er mit den Spielern und dem gesamten Verein gemacht hat und wer hinter dieser feigen Aktion gestanden hat. Daniel und ich freuen uns also, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel.
1: Und Daniel Mücksch.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 7.1 Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord Felix Stäblein. Projektleitung WakeWord Annabel Rühlemann. Executive Producer WakeWord Sven Rühlicke und Ruben Schulze Fröhlich. Partnermanager 7.1 Audio. Felix Walter.
1: Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt, ihn liked und bewertet. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.